0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets bonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen, så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno, jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Välkomna till avsnitt 25. Idag ska vi prata om stil. Språkstil, författarens stil och unika röst. Och karaktärernas stil när de uttrycker sig. Jag har fått ett brev från en lyssnare som skriver så här. Tack för en mycket intressant podd. Jag skulle gärna vilja höra mer om olika språkstilar. Hur lätt eller svårt är det att hålla samma personliga stil genom en roman? Hur gör man bäst för att variera språket hos olika karaktärer? Vad gör man för att undvika att alla låter som författaren själv? Och är den egna språkstilen något man automatiskt har med sig eller växer den fram med tiden? Ja, det här var en hel rad intressanta frågor som jag tänkte försöka svara lite på idag. Att hitta sin röst som författare tar ju tid. Att skriva tar överhuvudtaget lång tid, vilket jag funderar på ibland inte passar så bra in i vårt tidseffektiva samhälle. Där, ni vet, instastories och reels där saker ska ta 15 sekunder max och så vidare. Men skriva det är liksom någonting annat. Det är någonting som måste få ta tid, mycket tid. Och mitt bästa råd för att hitta sin författarstil och sin röst det är att helt enkelt skriva mycket. Och jag tänker det är ganska bra också att testa olika typer av texter olika sorters berättelse. Hur låter du när du skriver om ett romantiskt möte? jämfört med någon samhällskritisk text om flyktingar- eller jämfört med en scen som skildrar ungdomar på fest. Förmodligen låter det ganska olika- och förmodligen är det också så att vissa genre- eller vissa sorters handling, vissa sorters karaktärer- kommer lättare för dig. Och bara där har du en ledtråd- om vad som är din personliga författarstil. Ett annat sätt att träna sig- det är att skriva dagbok- för dels så skriver man ju ganska mycket då regelbundet och dels så tränar man sig på att kunna berätta om vardagliga saker en helt vanlig dag med några viktiga detaljer utan att det blir alldeles för långtråkigt och långrandigt. Eftersom det som sagt tar då lång tid att skriva, speciellt kanske en hel roman, så är det inte ovanligt att slutet låter annorlunda än början i texten. Och det beror ju på att man ofta har blivit mycket bättre på att skriva under tiden man har hållit på. För man lär ju sig. Och man liksom hittar fram till hur man vill uttrycka sig. Kanske då när man har jobbat med manuset väldigt länge. Och därför är det ju såklart det viktigt med redigeringen sedan. Att man... Eh, jämnar ut språkstilen, att man skriver om det där som man hade gjort i början för att man numera kan bättre helt enkelt. Och då får man stilen att bli mer jämn över hela storyn. Ett annat tips är att läsa mycket. Jag hör ibland åsikten att det är dumt att läsa andra författare för att man på det sättet tappar sin egen unika stil. Och jag tror faktiskt att det är tvärtom. Det kan vara jättebra att härma andra författare- tills du hör hur du själv låter. Jag har i vissa manus fått ändra om i redigeringen för att jag ser vissa formuleringar och ordval som sticker ut och inte riktigt passar in i sammanhanget. Och det kan ju vara precis sådana ställen där jag medvetet eller omedvetet, med, omedvetet har låtit en annan författares röst liksom bryta in i min egen bara för att jag tyckte att det var så snyggt eller så smart eller så bra på något sätt. Men då ser jag ju att det är något som sticker ut och att det inte är riktigt mitt eget. Men kanske kan jag då liksom få fatt i vad det var som gjorde att du tyckte det var så bra. Och sen ändå göra om det till min egen stil. Framförallt så skulle jag ändå vilja uppmuntra dig att lita på att du har en egen röst och en egen stil. Tro på din författaraktoritet. Säg till dig själv. Nu skriver jag och det är värt att lyssna på eller läsa på. Den, det här är liksom en ton som, som gör att man fångar läsaren. Eller förlägger den för den delen. Starta kommunikationen med läsaren på en gång när du börjar din roman eller din story. Det är som när du träffar en ny person och du genast liksom hamnar in i något intressant och givande samtalsämne. Eh, Om man bara liksom håller på med kallprat och väderprat så alltså det stannar man ju inte för. Så lita på att du har något att säga och att du skriver med din egen stil, för du har ju den. Den här lyssnafrågan i mejlet handlar också om karaktärernas olika röster. Hur gör man bäst för att variera språket hos olika karaktärer? Och vad gör man för att undvika att alla låter som författaren själv? Ja, det där är ju inte så roligt att läsa något som är precis samma hela tiden, som alla karaktärerna var samma person. Och ett sätt att komma fram till de olika rösterna det är att tänka sig in i hur karaktärerna ser på världen. Och det här kan givetvis vara olika beroende på humör och känsla i stunden. Men den mobbade tioåringen på skolgården uttrycker exempelvis sin frustration på ett helt annat sätt än den sönderstressade småbarnspappan eller den behärskade krigsgeneralen eller vilken karaktär du nu skriver om. Så Det handlar väldigt mycket om inlevelse. Att man lär känna karaktärerna. Jag tog upp det här med karaktärernas unika röster i ett av mina första tisdagstips. Alltså de här livesändningarna som jag brukar ha på Facebook. Och jag tänkte att jag klipper in en bit ur den här. Det här med karaktärer ja. För att de ska bli sådär engagerande och minnesvärda så behöver de vara unika på något sätt. Men den här unikheten handlar inte så mycket om typiska karaktärsdrag eller beteenden som vi kanske förser karaktären med när vi skriver om den. Utan det handlar mer om karaktärens sätt att se på världen. Det är det som skapar det unika. Och det här sättet att se på världen och uppleva världen det kommer märkas när man skriver så, så detaljerat så på vilka ord man väljer och hur man konstruerar meningarna. Det här kanske låter lite konstigt, men det är inte det egentligen. Tänk på att eh, om du själv har en viss känsla eller ett visst humör när du går ut eh, utomhus så kommer du uppfatta vädret annorlunda. Jag har bara hittat på ett litet exempel här eh, som vi kan låtsas höra till en, en berättelse. En kylig vind fick henne att huttra till när hon klev ut på balkongen. Ganska så rakt på sakbeskrivning, beskrivning Men beroende då på hur den här karaktären känner i den stunden, vilket mör hon är på, vad hon har för livssituation, vilken attityd hon har till omgivningen och till sig själv. Allt det här speglar då hur hon skulle uttrycka detta. Så en beskrivning kunde lika se ut så här. Isvinden slog henne i ansiktet. Då blir det genast en liten nyansskillnad, ännu mer negativ. Eller också så här. Den uppfriskande kalla vinden öppnar hennes sinnen på vid gavel. Ja, det blir en helt annat intryck. Fortfarande samma kalla vind, samma balkong, men en annan känsla. Eller den här. Äntligen frisk luft. Hon andades in den kyliga vinden i giriga klunkar. Eller en annan känsla. Hon huttrade till i den kalla vinden. Skulle detta skitväder från helvetet aldrig gå över? Mm, samma situation- samma väder men uttryckt på helt olika sätt. Och de här olika adjektiven, verben, liknelserna, allt detta skapar känslan av att vi liksom lever med karaktären i det som hon upplever just då. Och man kan tro att det här är lättare att skriva om man gör det i jag-form, men det spelar faktiskt ingen roll. Varje karaktär i en bok ska ha det här unika tilltalet eller unika sättet att att uppleva världen, alla viktiga karaktärer i alla fall, speciellt huvudpersonen. Jag har två exempel eh, som jag tänkte dela med mig av från riktiga böcker så att säga. Här har vi största av allt, Malin Persson, Julito. När jag läste den här så var det inte bara den spännande, spännande handlingen och det här fascinerande ämnet med skolskjutning eller rättegång och så, det är ju, det är ju spännande i sig, men det var inte det som fick mig att verkligen fastna på den här boken, utan det var huvudpersonen Maja och hennes röst, hennes tonfall och hennes attityd. Hon beskriver till exempel, alldeles i början så beskriver hon en av sina advokater så här: Den yngsta är en brud med fulklippt hår och hål i näsan som man inte har någon ring i. Jag kallar henne Ferdinand. Ferdinand tycker att liberal är en svordom och kärnkraft lystfarligt. Hon har gräsliga glasögon för hon tror att det visar att hon har fått kläm på kömsmaktsordningen Och hon avskyr mig eftersom hon anser att kapitalismen är mitt fel. Den första gången jag träffade henne behandlade hon mig som om jag vore en galen modebloggare men osäker handgranat i ett flygplan. Visst, visst, sa hon utan att våga titta på mig. Visst, visst, orade inte, vi här för att hjälpa dig. Som om jag hotade att spränga i alla luften om jag inte fick min biodynamiska tomatjuice utan isbitar. Alltså det är bara Maja som uttrycker sig på det här sättet. Som ser sin omgivning på det här sättet. Som använder just dessa detaljer och dessa liknelser. Och det gör att jag som läsare kommer nära henne. Jag förstår hennes situation, hur hon, eh, hur hon upplever allting. Och jag lever liksom i historien genom hennes ögon. Och jag kan ju säga att jag tyckte inte Maja var så väldigt sympatisk alla gånger. Men jag var ändå jätteintresserad av hur det skulle gå för henne. Och hon passar inte in riktigt i den här mallen av den oskyldiga flickan eller den psykopatiska våldsverkaren. Hon är sig själv, hon är något helt annat och det var, den komplexiteten och den rösten tycker jag gjorde den här boken riktigt bra att läsa. Jag har en annan favoritförfattare som heter Peter Hög. Det är han med fröken Smillas känsla för snö. Man har ju skrivit många böcker och den här heter Effekten av Susanne. Jag tror ni är från 2014 eller något sånt. Det är också en thriller, samhällskritisk. Otroligt högt tempo, händer saker hela tiden och allt är skrivet genom Susans perspektiv och genom hennes ögon och hon är en sån här person som är otroligt säker på sin sak och slänger ur sig bedömningar till höger och vänster. och Till exempel skriver hon så här när hon träffar en man i början. Han är en liten och elegant man med stark tro. Det han tror på är vikten av att ha bästa möjliga skräddare och starkast möjliga statsapparat. Man kan tycka att det där är en beskrivning och alltså inte en gestaltning. För det låter ju som det är. Hon beskriver rakt upp på det hur hon tycker att han är. Men det här är ju gestaltning. Precis så här får vi veta hur Susan uppfattar andra människor. Och det visar oss också hur hon är som människa. Det är alltså en gestaltning av henne själv. Så det här med röst och uttryck och attityd spelar jättestor roll för alla möjliga komponenter i det här med att skriva. När jag jobbar som lektör och läser andra författares manus då är det ju berättelser som inte är färdiga nu. Och en sak jag har lagt märke till det är att ibland så låter alla karaktärer likadant i manuset. Och det kan ju göra att ingen riktigt blir så här unik eller att läsaren inte kan hålla isär karaktärerna eller att man inte får det här engagemanget och inlevelsen. Så det är bra att försöka låta varje viktig kar karaktär ha sin egen röst och att det då märks på valet av ord och hur man uttrycker sig. Även om det är korta eller långa meningar, vilken sorts synonym man har, vilka liknelser man väljer. I den här broschyren som jag nämnde förut så finns det också en övning i slutet. och Där, där det handlar om hur du kan göra för att liksom hitta den här rösten. Så ta gärna en titt på broschyren och den sista övningen så kan det hjälpa dig att komma fram till ...dina karaktärers unika röster. Mm, I klippet här nämnde jag att som lektör så läser jag ibland manus- ...där karaktärerna låter likadant när de pratar eller tänker. Och faktiskt var det så att när mitt eget manus var hos lektör nu senast- ...så fick jag precis det kommentaret tillbaka. Och jag förstod att problemet var i min situation då- ...så var det för att jag inte kände alla karaktärerna tillräckligt väl. Jag var helt enkelt tvungen att umgås mer med dem- Föra dialog med dem, lyssna på dem och leva med in i deras sätt att förhålla sig till världen för att hitta mer av deras egna uttryck. Och det här tar ju också lite tid. Precis som att träna sig för att hitta sin egen författarstil så måste jag också sätta av tid för att lära känna mina karaktärer. I den här livesändningen så nämnde jag också en övning för hur man kan komma åt karaktärernas röster- som finns i en broschyr som heter 10 tips för att skapa komplexa karaktärer. Den finns fortfarande att ladda ner som en pdf om du skulle vara intresserad. Det finns en länk på min hemsida som du kan klicka på och den finns också i beskrivningen av det här poddavsnittet i poddspelaren. Ja men hörni, ska vi inte ta och skriva lite nu då? Se om du kan liksom komma fram lite mer till din egen stil och till dina egna karaktärers röster. Det var allt för idag! Om du gillar podden skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva!